0: Bienvenidos a Científicos con vos y vos, Podcast del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba. Soy el profesor Dr. Hugo Luis Pizzi. Profesor titular plenario de universidades argentinas. En este momento me estoy desempeñando en la Universidad Nacional de Córdoba, dirigiendo el Centro de Enfermedades Tropicales y el Área Infectológica de la Enseñanza Médica. Quiero comentarles el nacimiento de las vacunas y cómo eh, un hombre con gran capacidad de observación, Edward Jenner, ciudadano de Beckerley, en Gran Bretaña, le llamó la atención cuando la viruela asolaba el mundo, que mataba 10 millones de personas anualmente, que aparentemente todo radicaba en los tambos. Entonces empezó a investigar los tambos y logró ver que la mayoría de las ordeñadoras tenían pústulas en sus manos, pústulas, ampollas. Entonces le pidió permiso a una de ellas para reventarle una de las pústulas y colocarle algo de ese contenido a su hijo de 8 años. Ese fue el primer acto médico de inmunización, fue el comienzo de la vacuna. Y el nombre de vacuna viene porque fue hecho sobre la viruela vacuna y sobre vacas. Entonces quedó acendrado ese concepto en el mundo. Edward Jenner inmediatamente empezó a presentar su trabajo, su hallazgo, al Colegio Real de Médicos de Londres. Él no vivía en Londres. Pero todos los componentes de, de, del Magno Instituto se lo rechazaron porque decían que era riesgoso porque podría traer crecimiento de orejas de vacas en los vacunados o mugir en vez de hablar y deformarle el rostro con aspecto de vacuno. Lógicamente fue una desazón tremenda para, para este hombre tan talentoso y pasó mucho tiempo hasta que de pronto en el año 1805 Napoleón mandó a llamar a todos sus generales, los reunió y les dijo las balas enemigas no matan tanto como está matando la viruela mi tropa y ordenó que se vacunen con, con el descubrimiento de Jenner a toda la población militar. Desde ese momento, como lo había dicho Napoleón, lógicamente la vacuna fue una realidad incontrastable en todos los países. El avance del hombre sobre la naturaleza, el avance de las fronteras agrícolas, ha ido destruyendo todos los ecosistemas, a tal punto de que hay provincias que han perdido prácticamente el 80% de su bosque nativo. Evidentemente, cuando el hombre avanza, destruye hábitats, ecosistemas y fundamentalmente nichos ecológicos, los animales sufren porque es como perder la casa. Entonces dejan su casa y van hacia la periferia de donde habita el ser humano. En ese caso es muy común ver en barrios privados o en distintos lugares o en rutas, zorros, murciélagos, fundamentalmente aves que son prácticamente plaga hoy en día y que antes no lo eran. Entonces, ¿esto qué ha sucedido? No solo van los animales, los animales van, se acercan al hombre, pero con sus hongos, con sus virus, con sus bacterias y con sus riquezas. ¿Qué es lo que sucedió en China, en Wuhan? Lo que sucedió fue que evidentemente buscaban el nicho ecológico de los murciélagos, destruían su casa, lo llevaban a un mercado, a los famosos mercados húmedos que se llama, porque siempre tiene que haber hielo que se derrite y moja el piso, y a partir de ese momento se comían porque era, eh, diríamos, un hábito ancestral que prácticamente los jóvenes ahora lo están abandonando. Y ahí apareció un virus porque en la escala zoológica los murciélagos tienen 60 tipos de virus. Ese virus que apareció, aparentemente que debe haber pasado por un animal intermedio, que se cree que es el pangolín, tomó al hombre y se diseminó con una rapidez fantástica en todos los cinco continentes. Hoy el mundo vive azorado ante el avance, ante este aluvión de este virus COVID-19 que produce la enfermedad COVID-19, eh, y estamos en, en, en presencia de un desafío realmente inesperado y en mi vida de médico, en mi larga vida de médico, nunca conocí algo parecido. La única forma de defenderse de esto es adhiriendo con responsabilidad, sobriedad y moderación a todas las medidas sanitarias y fundamentalmente lograr inmunizar a la población con las vacunas que tenemos en la actualidad. Las vacunas que llegaron a Argentina son vacunas, dos de ellas absolutamente novedosas, con unas plataformas totalmente modernas, y una de ellas que es la vacuna china con una plataforma clásica donde se trabaja con virus muertos, prácticamente igual que a la que hizo John Axel para la poliomielitis hace muchos años. Eh, las novedosas, las de las plataformas nuevas, serían la inglesa, y la rusa, que tienen lo que se llaman vectores. Los vectores son elementos conocidos por el cuerpo humano, a los cuales se le agrega en su interior, en este caso adenovirus, en el caso de la rusa, adenovirus humano, y en el caso del inglés, adenovirus de chimpancé, se le agrega en su interior una nanoglicoproteína, que sería la proteína S, que sería la que nos va a producir cantidades de anticuerpos en nuestro organismo, cuando estimule el sistema defensivo quisiera hacer un comentario sobre la vacuna rusa que hoy está considerada eh, la vacuna líder en el mundo 51 países la están utilizando es una vacuna que ya ha sido probada porque es el mismo diseño en dos epidemias a las cuales han sido controladas totalmente en el año 2015 la epidemia de ébola y la epidemia la epidemia del mers que es un coronavirus que también tiene algo que ver con este, sería un primo hermano de este coronavirus actual. Eh, la vacuna rusa ha sido muy exitosa y está hecha en uno de los institutos más brillantes del mundo, que es el Instituto Nicolai Gamaleya. Yo quisiera recordar que Nicolai Gamaleya fue el discípulo directo de Luis Pasteur en Francia. Él estudió en Francia y fue el que ayudó a hacer la vacuna antirrábica, la pasteurización y una serie de adelantos para aquella época en el año 1800. Estas vacunas realmente asombran por la cantidad de anticuerpos que producen. Eh, tanto la inglesa como la rusa. O sea, superan el 90% de anticuerpos. Una cosa impensable con los esquemas anteriores. Y fundamentalmente carecen de, de efectos adversos. Hoy el virus ha mutado. Tenemos un desafío, un desafío mayor, los riesgos son mayores. Nuestros vecinos, Paraguay y Brasil, están en una situación caótica y fundamentalmente las variables que están transcurriendo en esos países y que ya han sido detectadas mediante secuenciación en Argentina, hablan de que están ya en nuestro país, ya han sido detectadas en corrientes, provincia de Buenos Aires, Córdoba, es más, en Córdoba ya hasta un muerto por la cepa inglesa. Estas dos cepas que más nos preocupan en este momento son la cepa inglesa de Kent y la cepa de Manaus en Brasil porque son muy difuminables, casi un 70% mayor de contagiosidad que la que conocimos el año pasado pero además tienen un índice casi un 30% más de letalidad. Por lo tanto, ante este nuevo desafío y por la eventualidad de no haber podido dominar al virus que asoló el año pasado, creo que ha llegado el momento de cambiar de actitud y fundamentalmente hacer honor a una premisa, a un paradigma epidemiológico que es la responsabilidad compartida. La responsabilidad compartida indica que no solo el gobierno es el que tiene que cuidar a sus ciudadanos, sino que los ciudadanos tienen la responsabilidad de ayudar en todo lo que esté a su alcance para tratar de evitar de que siga propagándose esta epidemia, porque se ha transformado en una tragedia donde el mundo entero en este momento está sufriendo. Esto fue Científicos con Voz y Voz una propuesta de divulgación científica para que investigadores e investigadoras de Córdoba compartan sus saberes, aprendizajes y conocimientos. Más información en el sitio web del Ministerio de Ciencia y Tecnología Provincial, mincit.cba.gov.ar.